0: Hvordan går du egentlig frem hvis du tror at en kollega drikker, spiller for mye, eller når noe rett og slett ikke stemmer? I denne podcasten tar vi opp temaer som mange oppleves utfordrende å snakke om, og hvordan du går frem for å gjøre noe med det. På kort tid opparbeidet han seg en prestigetung ledjobb i mediebransjen. Det gjorde han samtidig som han fikk store avhengighetsproblemer med alkohol og piller. Dette livet jonglerte han i lang tid. slut så endte det med at han fikk sparken. Dagens gjest heter Ingar Jorensson. Velkommen. Takk skal du ha. For dem som ikke vet hvem du er, og det kan jo være en del, hvem, hvordan vil du beskrive deg selv i dag?
1: Ja, jeg er vel en vanlig borger av det norske samfunnet og jobber fortsatt i mediebransjen. Jeg har rukket å bli i 57 år, uh, vært uh, rusfri i det går mot 16 år. Så jeg har jo fått ett fantastisk uh, nytt liv uh, de siste etter at, jeg, etter at jeg ble fri for, uh, for det. Eller så uh, samme bord. Hun uh, ja, lever et stille og rolig liv i Oslo. Ja. Mm.
0: Hvordan ville du beskrivet deg selv for eh, 20-30 år siden?
1: Ja, en av mediebransjens største bajaser. Eh, med høy sigarføring, eh, mye alkohol og rus. Eh, spesielt da jeg er blandingsmisbruket. Jeg sier er rusmisbruk. Det er ikke du var. Det er noe som følger deg resten av livet. Forskjellen er at jeg ikke ruser Det Dette er en sykdom. Så da var jeg vel den som alltid var mest full og mest gæren på alle tilstellinger, og skapte problemer for både kollegaer og andre på julebord og messer og ja, alle tilstellingene som var. Så det er den store forskjellen.
0: Mm. Hvis vi går litt tilbake i tid da. du har jobbet med salg, store deler av livet, eller hele livet,
1: siden jeg var... Min mor sa til meg når jeg var bitteliten at Ingar, enten så kommer du til å bli skuespiller eller så kommer du til å bli skraphandler. Og nå er jeg vel en kombinasjon av... Ja, jeg har drevet med, med salg og kjøpt på salg siden jeg var veldig ung lenge før jeg gikk ut av ungdomsskolen for å si det sånn, og gymnasiet. Så jeg begynte tidlig og hadde tydeligvis en en heng uh, og en uh, naturtalent, naturtalent kan, si kan du si. Mm. For det. Mm. Så det har blitt min bane, kan du se. Si. Mm. Uh, og jeg var jo tilbake til det jeg sa også, og var jo også da på fest. En stor spilloppmak og en klovn og en skuespiller i mange, mange, mange år. Mm. Så, uh, så, ja. Og så ble
0: det de kombinert.
1: Så ble det kombinert.
0: Ja. Hvor, uh, når startet du å jobbe liksom ordentlig med
1: med det her? Du, det begynte jeg med etter jeg var ferdig med militæret. Så jeg begynte i denne bransjen jeg fortsatt er en del av, media, reklame, i 1986. Faktisk. Ikke sant? Og da var jeg forholdsvis ung, og så tog jeg etterutdanning på BEI sånn, gjennom, gjennom jobb. Men jeg fikk fort en karriere i media og gjorde det til synlaten av veldig bra da, i og med kom dit jeg gjorde. Jeg hadde talent for, for dette her, men eh, den bransjen, som mange andre bransjer, har jo dessverre eh, det medførte, og spesielt på 80-90-tallet og det er jo fortsatt sånn nå så skal det sies at det har skjedd en del endringer men eh, hvor var veldig mye fokus på alkohol og representasjon det var en av hverdagen, faktisk. Del av jobb hverdagen. Ja, del av jobb hver mm. Det står mer representasjon det var ute på og drakk med kundene, desto kulere var du, liksom. Mm. Og for en som, jeg jo, eller ikke jeg, men omgivelsen, skjønte jo ganske tidlig i mine tidlige 20 år, 10 år, faktisk, at jeg hadde et problem med alkohol eller den hengen til å ruse meg mm. og komme da in i en bransje hvor det var du fikk utlevert representasjonskonto og visakort og nesten til tider ble på hvor ofte du var ute og drakk med kundene mm. og vi var på turer til unntakning i hele Europa, i USA med kunder og det var jo det var ikke faglig for å si det sånn. Det var rene, dette stedet, fylle kalasturer. Mm. Så jeg sier at dette er hva jeg hører nå, nå er jo ikke jeg en del av det, men det har det blitt mindre av i bransjen, eller samfunnet for øvrig, mm. på grunn av at det kommer til restriksjoner der. Men jeg ser jo og hører, og jobber jo i den dag i dag også, med mange rusmissbrukere, og driver jo også et, holde en del foredrag selv. Og dette har ikke blitt noe mindre problem, så Corona jo koronaen og pandemien også dratt med seg. Dertil eh, flere tilfeller av, av folk som kanskje har hatt en utfordring med alkohol, og så har man liksom tippet over en grense nå, i forhold til at man ikke har vært på jobb, men mm. man har hatt teamsmøter. Og jeg eh, hører mange som sitter med i teamsmøter, eller har sittet med teamsmøter med kaffe med rødvin, ja. Mm.
0: Ja. Hvor har du hørt det? Jeg, jo, jeg
1: er jo også en del av en del foreninger, uten å gå i detalje på det mm. her, men sikkert mange som kanskje skjønner hva jeg sikkert er det da, men jeg går aldri ut og se vad det er, mm. hvor vi får veldig mye nye mennesker inn, som har vært stodranke, som jeg kaller det, og som har tippet over, og forteller historier hvor de da har på grund av att man slipper att möta ledare kun på Teams eh, har det varit suttit och druckit alkohol eh, genom vardager och genom möter. Och det har, de aldri hatt til fordi da har nære, da det aldrig haft möjligheten till tidigare för det då har man varit fysisk nära och då luktar och det ser man. Mm. Så dette har nog utvecklits sig mer och det är en del mörketal där som vi kanske aldrig kommer till att se eller som eh, kommer upp på ytan ett efter ett. Mm. Og jeg ser også i disse såkalte foreningene, som jeg vil kalle det, veldig mye tilskudd av veldig mye nye mennesker, mm. mye unge mennesker, som kommer til oss og i hjelp. Fordi de ikke klarer å mestre enten alkohol, eller de fleste tilfeller, og ja, det mig meg, eller meg ikke, for det er egentlig ikke noe nytt heller men narkotiske stoffer tar jo mer og mer over det med det blandingsmissbrukere nå enn det har vært tidligere. Mm. Før så var det en god gamle som satt med frakk og drakk i benk på benken i parken. Han Hun ser jo sjelden lenger. Nå er det alkohol, kokain, for min del også veldig mye når jeg var aktiv, mye valium, sobril, for å justere de verste panikkangstene og skjelvingene, så er det helt å kunne gå på jobb mm. og fungere til en viss grad. Mm. Og det fungerte, hvis jeg kan bruke det ordet, i mange år.
0: Ja, hvor lenge klarte du å balansere det her livet med avhengighet mm. og lederjobb og bare fortsette kjøre?
1: Det er et under. Det er jo forferdelig slitsomt. Du lever jo på en livsløgn. Men uh, rusmissbrukere, det finnes vel ingen som er bedre. Vi er, bio, vi er jo manipulatorer. Vi klarer å manipulere uh, alle. Vi lyver for oss selv, og vi lyver for omgivelsene. Vi dekker over. Uh, men det verste av alt er jo at uh, man klarer å opparbeide seg en allierte da, på arbeidsplassene, som også er med å dekke over for det.
0: Så ja, hvordan
1: da? Nei, de, de syns jo da er syn på det. De at det er noe som er feil. Og så bruker jo andre metodikker da, i forhold til at det er problemer hjemme gjennom samlingsbrudd. Altså, man blir jo en lystløgner, så får man sympati. Så vet du kanskje andre personer at, nei, Ingar, han må jo ha noen problemer med alkohol, for det. men så lar de være og rapporterer det, fordi de syns syn på. Og tenker det at dette løser seg sikkert når alle disse andre utfordringene som han har løser seg. Men det er, jo, det er jo en livsløgn, altså. Det blir bare verre og verre. Og det var det som skjedde for mig. også. Jeg klarte av en eller grund merkelig grunn i sånn sett å holde i gåseøyene, skjult i mange, 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 mange år, inntil en vakker dag. Abstinensene på alkohol ble jo så alvorlig, til slutt så klarer du ikke å gå ut av døra, uten å ruse deg. Jeg kunne ikke drikke, for det lukta jo. Men du, hadde, du drikker hver dag, så er det klart det lukter av deg, selv om du ikke er full når du kommer på jobben. Det lukter jo, spritet av kroppen din. Dette ble oppdaget, men jeg brukte jo da som eh, argument att jeg hade varit ute med kunder, till og med på mandager. Mm. Men helgene ble jo länge, lenge og lenge, så dette hvert så var jo ikke jeg på på mandag og sånne ting. Ikke på tirsdag, eller, for jeg kom meg jo ikke på jobb. Mm. Og man jo etter hvert noen å sette spørsmål når man er ute og blir fra møter og sånne ting uh, og jeg er ganske, det er vondt å tenke på jeg har jo mine foreldre døde nå men uh, for mange år siden så fikk min mor påvist en uh, type en, en, en ja, type svuls på hjernen da. og det brukte jeg jo for alt det vart. vært når folk spurte meg hvorfor jeg ikke, så måtte jeg på sykehuset hjelpe min mor mm. hun var jo ikke syk det var jo ikke alvorlig i dag. Så jeg har jo i den dag i dag så gremmer jeg seg over hvordan jeg kunne bruke andres sykdom til fordel for å slippe unna selv. Dette trodde man jo på. Men, så dette var det i veldig, veldig mange år. Men det som er spesielt å se, eller høre, når jeg la kortene på bordet for 16 år siden, og snakket med en del av mine tidligere kollegaer, de som rapporterte til meg, da sa det Inga, de visste det var nå. Jeg var jo på en periode veldig mye i London og jobbet der nede. Hadde alltid med meg en og en helt. Han måtte gjennomføre møtene. Jeg satt på pub. Jeg sa jeg satt på hotellet og jobbet med budsjetter og sånne ting. Sendte han i møter. Og han hadde gått ut av hotellet, kastet meg taxi og jeg rätt på bar. Ja. Og jeg hoppet å stile, så jeg var jo penkledd, ikke sant? Jeg gikk alltid dress og gullmansjetter, og så var jo unøktelig flott og fin ut.
0: Mm. På fasaden.
1: Og fasaden var ekstremt viktig. Og når man kommer på et sånt nivå, så klarer man også å holde promillen veldig skjult. Så øh, dette var også poik, men når, når dette da kom for en dag, så begynte folk å legge sammen en 2 plus 2. Mm. Og husker episoder, og begynte å på seg selv at fader hvor dum jeg har vært som ikke så det, som jeg sier vet du hva? vi igjen, vi blir verdensmeste till å lyve och manipulere, jeg vil si gå så langt og si at, i det når jag var aktiv rusmissbruker, jeg var psykopat du blir psykopat og en type narcissist som kun er opptatt av dig og ditt, nå sier jag deg og ditt, eller mitt da for å slippe unna och kunne leve med dette her og alt han betyr ingenting mm. andre mennesker relasjoner spiller ingen rolle så lenge jeg fikk det jeg skulle av øh, alkohol og annet type rus og kunne jobbe for å tjene opp penger til å hoppe på fasaden mm. kjøre fin bil være ute blant gutta være høy og mørk og trodde jeg var stor kar vet du. Mm. Ja. og så begynte det å regne på mm. ett hvert
0: var det, jeg tror jeg har lest at det var et uh, møte med en kunde hvor uh, denne kunden merket at her er det et eller annet. helt
1: korrekt. Uh, da klarte jeg ikke båletfasaden. Jeg, som jeg nevnte, jeg ble jo blandingsmissbruker og når jeg første gangen startet uh, med Sobryg og Valium i 1997. Jeg husker, det er ganske sykt jeg husker en del dator og overstall, fordi det sitter brent inn. Da gikk jeg til legen. Jeg skjønte at jeg måtte, da hadde alkoholen fått så mye konsekvenser, at den reparasjonen som sånn jeg gjorde på søndag i for å det, det var liksom ikke lenger godt nok, for da jeg våknet på mandager, så var det så... Jeg var så dårlig, så jeg klarte ikke å på jobben. Så hold deg fast. Jeg hadde en god kamerat som var lege. Han er fortsatt lege. Han skrev ut i første valgjøntabletten til meg han brukte det selv. Han er, øh, jeg har ikke sett han på mange, mange, mange år. Han var også, øh, hva jeg vil definere som, stordranke, men operasjonslege på sykehus. Ja, ja. Han brukte Valium før han skulle in i operationer. Ja da. Mm. Ja. Så han skrev ut det første til meg, og det var som kommet til himmelen. I starten, før en i store kort, så holdt med å ta en og to sånne om dagen men som allt annat så ökar man toleransgränserna så att i slut så tyck det är 20 30 såna så breda value mandat. Ja. Och det är klart att det, det gör nog med det. Jag kan lova dig. Mm. du mister totalt hukommelse. Du husker inte vad du ska si. Alltså du blir helt fjant. Og til slutt så klarer du just å justere det heller, for du husker jo ikke hvor mye du Så jeg satt meg i bilen en morgen, kjørte i et møte. Jeg husker eh, hvor det møtet var, det var på Rådhusplassen. Jeg husker ikke selskapet, men jeg husker at når jeg gikk opp der, at her, her bør jeg ikke være. Mm. Jeg gjennomførte møtet, kom på jobben. Det var en tirsdag, og så ble jeg kalt in nei, unnskyld, etter hver mandag, så kom jeg på jobben på tirsdag, så ble jeg kalt inn. Kommer sjefen med en konflutt i hånda, og sier at overrekker den, og går ut igjen. Og det var da en oppsigelse, og da var det i gang. Og dette er ganske spennende i seg selv. Reaksjonen min var først at endelig, nå kan jeg slippe av dette her, nå kan jeg gjøre akkurat som jeg vil. Så jeg satt meg i bilen, Uh, igjen, jeg var jo ikke da heller nykter kjørte hjem, eller på pole og online. inn fikk tak jeg skulle av andre ting og så, uh, yes nå kan alle de andre gå på, av fire menneskene som er kalt gå på jobben så kan jeg drikke og ruse meg når jeg vil det
0: mm. var den første tanken din det var den første tanken en
1: syk tanke så jeg satt borte på, da bodde på en måte jo på Frogner, så skal du se. Og jeg er jo en, er en gutt som er vokst oppe i Jordalen. Så, men det var jo viktig da med fasad igjen da, å kjøre cabriolet og, ja, 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 ja. Den kjørte for stort sett aldri, for den stod i gata. For den, de få ganger jeg kjørte, den var kapabelt å kjøpe, og det var ikke så ofte. Satt på pubber og barer i, på Frogner, sammen med disse såkalte fine alkissene og narkomanene på prongen, de er det også mange Den en dag i dag, ser det nå sitter på kaffe og brenner <laughs> det er ikke kaffe mm. men det var min innskyldende tanke men det som er banalt oppi dette her da, det var jo at jeg da hyrte med en advokat, og her kommer litt av poenget, mm. i forhold til det vi snakker om her også, i forhold til Hakan og, og sånne ting fordi lang i store kort, dette endte på Oslo Tingrett de satt jo med hele bevisene var der. Men de hadde gjort så mye grunnleggende elementære feil, prosessfeil, da, i forhold til hvordan dette var gjort med samtaler, ikke sant? Mm. Hvordan de håndterte dette fra til å, slik at det, det endte med i mars 2006. Det var at jeg vant på alle punkter. Så jeg fikk oppreisning og erstatning. Mm. Og så var det jeg som var den styggulven här? Mm. det er ganske spesielt mm. så det var gjort prosessfeil på prosessfeil under hele uh, når dette begynte å bli oppdaget, hvordan skal hontere dette, så dette var et general eller et stjerne eksempel om hvordan det ikke skal gjøres for du fikk bare den
0: du har sparken, du må gå
1: jeg, det er litt feil å si, jeg fikk noen små advarsler underveis mm. Men det ble ikke gjort på en måte, og grunntatt ikke ble gjort på en måte som man bør gjøre disse tingene her da, med disse samtalene og sånne ting, det var fordi at det var en ledelse som det er veldig mye av, dessverre, og det handler ikke om at det er dårlige ledere, mm. men det å ta den den intervensjonen, den danske samtalen, mm. med en som man har mistanke om å ruse seg, da skulle det være ganske drevendt. Jeg har tatt flere, ikke så mye i oppsamling, men jeg har blitt leid inn gjennom selskapet mitt for å hjelpe å ta den intervensjonen. Fordi når jeg dukker opp og forteller min historie, og folk har lest om meg, og jeg viser og sånne ting, så senker de garden. Mm. Hvis den lede sitter på andre siden av bordet, ikke har den utfordringen, så kan du med ni av de tilfellene på at du møter motstand, i får piggene ut, og så bare bruker det finner de andre eh, situasjoner, ja, men du også var jo, du drakk jo på høstfesten du var. du var jo full på sommerfesten du var. så du sitter her helt knebla, for du vet ikke hvordan du skal tilnærme deg, en som sliter med rus, for den som sitter på andre siden, er verdensmester, jeg manipulerer for det første, og vi lever jo i fornektelse, så vi innrømmer jo alle någonting. ting. Og selv om jeg ble tatt buksene nede, og var i det møtet, og visste at uh, Inger dette här kommer til gå, til helvete. Ikke snakk om. Det jeg var mest, som skuffet mig mest, og hvorfor jeg valgte å gå den veien jeg gjorde, var fordi at jeg ble behandlet som en spedalsk. Derfor valgte jeg å gå til advokat, for jeg fant mig ikke i måten jeg behandlet på. Og så begynte det på seg, og så begynte bli fabrikert en del historier om mig fordi de skjønte at de ikke hadde en sak. Og da ble det enda verre, og da ble jeg enda mer sint. Men da var det mer den rettferdighetshansen, det at man må, man må behandle mennesker. Fordi det er, om folk vil eller ikke, så er dette definert som en sykdom i WHO, på like linje som en del andre sykdommet. Og da må man også legge opp løpet deretter. Men uh, igjen, uh, ganske spesielt, fordi hadde de kjørt uh, disse prosessene på en måte som hadde vært riktig i forhold til boka, da. Mm eller hatt systemer og rutiner internt, som gjorde at de kanskje hadde hjulpet mig, sagt Ingaard. Du må gjerne nekte, men du får nå en mulighet, for vi har fått rapportert inn. Vi kan hjelpe dig men det får du gör disse tingene. Mm. Du får så mange sjanser. Mm. Nå har du brukt opp. Dette er muligheten. Det er jo det det handler om. Mm. Det handler om å hjelpe den som hjelpe. sliter. Ikke slå beina under han eller hun. Mm. Det løser ingen problemer. Så når jeg satt i Oslo-Tingret, så stilte jo de opp med et av Norges beste advokatfirmaer, det er tilhørende eh, arbeidsdelsesadvokat, som er kjent uten å nevne navn. De stilte opp med hr -direktør. det var ikke måte på. De hadde brukt da, cirka et halvt år på å forberede saken her, og da taper. Så dette kostet mye krefter, og mye penger. Og pengene for min del var ingen drivkraft starten, så var det det. Men etter hvert som jeg er kviknet til, og prosessen gikk, så var jeg mer opptatt av rettferdighetene rundt det der. At, øh, at man må liksom behandle folk med respekt, da, uansett.
0: For det er det også vi hører her, at øh, i Akan, at folk er øh, rett og slett redde for å miste jobben. Klart. Hvis de tør til slutt å si at de sliter med noe, eller på en måte mm. innrømmer noe, så er det det de er redde for. Ja. Veldig mange i hvert fall.
1: Det skjønner jeg veldig godt, på de historiene man hører. Og det er, jo, det er jo ikke så rart det. Jobben er jo liksom det siste man har. Ikke sant? Mm. Kona eller mann kan forsvinne. Selvfølgelig barna og sånt, det er jo ille. Mm. Men ofte så ser man at det er liksom en siste halmstrå, at man har penger til å overleve, det er jo liksom, det och så ha jobben i behåll så det betyr så mycket for de sociala settingen att ha det sådant. Och jag det väldigt gott det att gå til en en HR-avdelning eller en chef og säga si att vet du vad? Jag sliter med, med rus. Hjälp mig. Det är inte många som gör det alltså. Det är så att man
0: eller som en någon med personalansvar eller om det bare er en kollega.
1: Ja. Tørre å spørre da?
0: Eller tørre å... Ja.
1: Si det at... Er det noen som plager deg? Fordi det trenger... Altså, en ting er at det, altså, alkohol lukter. Du skal ha ganske drevent øye for å se om folk ruser seg på andre ting hvis det er ikke er alkohol. Cola, altså kokain, amfetamin, sobril, valium. Ja, noen sier det, og du kan se det på pupillet, det er en sannhet med modifikasjoner utan å gå in på det, politiet også sliter med det du kan bruke rommelykt og sånne ting du kan ikke smøte en person i en samtale og si at du ser på pupillen din at det har røkt harsj liksom. da kan du falle gått igjennom, for du med lyset mange ting, stesefaktorer og sånt det. men det er ytterst for jeg se det er så ubehagelig å ta opp eh, den problematikken fordi det er mye stigma da det har bli litt bedre, men fortsatt så er det veldig mye stigmatisering runt dette med alkoholisme. Og derfor så er det veldig mange som skjuler og dekker over dette her også. Fordi at man er redd for å bli avslørt, ikke enda jeg mister jobben, men avslørt blant venner. Fordi det, sånn som samfunnet vårt er bygd opp i dag, i stor grad i hvert fall. Så er det veldig, og man er veldig opptatt av å være veldig, veldig lykket av at naboene si, å, se på han eller hun, du. Han har fått det til han. Han kjører flott bil og hytte hyttet på Trysil, eller på Hvitfjell eller hva det måtte være. Så han må være stor kar, eller stor damme. Og så først det de gjøre om å komme hjem fra jobben, for å parkere bilen, det er å sitte i garasjen og drikke rent på den min før de går inn til kona eller mann. Mm. Og jeg sier dette her ikke fordi jeg tror det er sånn. Jeg vet det er sånn i mange tilfeller. Jeg snakker med sånne folk ukentlig. Jeg har det på pulsen fordi jeg hjelper mye folk. Og det er folk. Jeg kvaler det ut med navn, det har jeg ikke alltid Men det er folk du kanskje leser om i avisen hver dag. Folk i ulike roller. Politikere. Folk innenfor bank, finans, medier.
0: Det er alt fra helt mann Det
1: er fra ja, mann i gata til de som sitter i på høyt på strå. Og ofte så, desto høyere du kommer på presset, er desto mer eh, er tilbøyeligheten. Også. Jeg sier ikke at det er sånn i alle tilfeller, men det å sig seg glass eller to eller tre etter man kommer for jobben for land. Og så kommer helgen, og så kan man enda mer. For da er det selskapelighet selvfølgelig middag og så kan man enda mer. Så vi lever jo i et samfunn hvor er, alkohol har blitt en stor del, en stor del av hverdaget til folk. Vi har blitt sånn interkontinentale, som jeg sier, altså i Frankrike og de andre landene nedover, så har man jo hatt liksom kultur i mange år, så de kan ta seg et glass, kanskje to, på mandag og men de går på fylla i fredag og De tar de to-tre glassene også på lørdag, fredag og men vi har innført interkontinental drikking på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, og så kommer helgen, så drekker vi enda mer. Da skal vi ut og virkelig drikke. Mm. Derav så ser vi også at det här flere og flere som sliter med, med, med alkohol og eller andre rusmidler. Mm. Og igjen, den siste biten, når det gjelder kokain, amfetamin, piller i ulike former, cannabis, eh, kanske mer blant de unge. Det som er på utfordringen der nå, er at det er mer kjemisk fremstilt cannabis, og du vet ikke hva du røyker. Nå er jeg jo litt eh, litt eh, i mitten av 50-årene, og det er klart at eh, den cannabis man fikk tak i den gangen, det var jo planter som vokste opp av jorda. Det er det ikke nå. Det er fremstilt på laboratorier, og kan være 10, 20, 30, 40 ganger sterkere enn det man fikk for 10-15-20 år siden. Så det kan være i farligere. Og når det gjelder piller og kokain og amfetamin, hva det måtte være, så vet man heller aldri hva man får i seg. Mm. Så det er skummelt. Hvis man har sett det siste programmet til Leo Argic med rus, hvor da folk får i seg fentanyl, får du i det, så er du død. Det er jo 10 000 ganger sterkere heroin. Mm. Så du har ikke sjans. Du trenger ikke at du får det i deg. Du trenger at du åpner en pose inn, så kan du jo dø av det. Mm. Så vi har jo hatt noen dødsfall i Norge, dessverre blant unge folk den siste tiden, som har fått til seg tydeligvis da fentanyl. Så det skremmer meg litt, ja, når man ser unge mennesker i som, som tar veldig lett på dette her, at det skjer ikke i meg. Men det sa jeg jo. Mhm. Hvis vi går litt tilbake igjen, du,
0: du mister jobben og står jo da mm. uten jobb. Får du noe hjelp etter hvert? Noe, hvordan utvikler livet seg videre da?
1: Ja, jeg, jeg lenge for dette så, jeg slutta jo gå i postkassa da, fordi jeg, jeg har skjønt ettertid da, men det lå veldig mye proskyrer fra vangseter og der tilhørende type klinikker. Jeg hadde jo veldig mange innleggelser på akuttinstitusjoner, for jeg ble så syk at jeg klarte jo ikke, klart jo ikke å, å ta vare på meg selv, for å være helt ærlig. Jeg, når jeg først startet på disse rundene, så etter å ha jobben, så ble jeg jo, som jeg kaller det, og som jeg sier til folk, jeg ble jo et vandrende medisinskap og en heltidsalkoholiker. Øh, når jeg snakket om heltid, jeg jobbet jo ikke over et år, jeg kunne ikke jobbe, klart kunne vi gjøre noe ting. Jeg drakk døgnet rundt og russet meg på andre ting. Og ble lagt in på diverse avrusningsinstitusjoner, men det er jo ikke noe, ikke noe annet enn at du får avrusning, og så får du medisiner og mat, og så blir du sendt ut igen. I februar 2006 så ble jeg lagt in på terassoppklinikken da hadde jeg i hvert fall kommet såpass langt at jeg, etter å ha vært på polyklinisk der og fått kartlagt litt så ville de ha mig inn på dagen men da var det rett for jul så jeg måtte jo, jo feire selvfølgelig jul og nytte med gutter og sånn det var jo viktig, så fikk det der komme i andre vekker mm. <laughs> så det ble en julefeiring ja. det kan jeg love mm. men jeg ble lagt in da tredje nyttårsdag i 2006 og var der i, på terassoklinikken i seks uker. Fikk tilbud om langtidsopphold, men det selvfølgelig, jeg var jo mye bedre enn alle andre, så jeg, jeg var jo ikke like med alkoholiker eller misbruker som alle andre, alle var mye verre enn meg. Ja. Så jeg hadde jo ikke tid til å være der, jeg hadde så mye annet jeg måtte ordne. Det var jo ikke det, jeg hadde jo jobb en gang. Så, så jeg le jo av det i dag, men så husket jeg min far kom og hentet meg, så skulle jeg, så husker jeg, det kom jeg aldri han spurte, skal du komme hjem til mor mig meg i kveld, på en god middag? Og så sa jeg det at, nei, nå trenger jeg veldig for meg selv. Dette var en fredag. Så hentet jeg bilen min, så du var rett på pole. Så jeg inn, måtte ha litt konjak og øvind og litt sånn, og feire da, for det hadde vært så flink. Rett fra? Rett fra til Altsåopklinikken, ja. for da hadde jeg selvfølgelig skjønt at hadde jeg skjønt at jeg takler det selv dette fikser jeg for nå hadde jeg vært på å sitte på skolebenkene i 6 uker, det var ikke noe steds det sa jeg til de behandlerne der på og de bare ristet på hodet og det, jeg så høy og mørk at det er, det er nesten ja, jeg ler av det i dag og det halve året der ble det verste året i livet mitt HB for det gikk rett i dag det ble bare enda verre så det halvåret før jeg kom ut i februar, til jeg ble rusfri i midten av juli 2006, det var som å være i helvete. Det unnede jeg ingen. Mm. Det ble bare ti ganger verden. Altså.
0: Hvorfor det, tror Nei, du? Nei, jeg, jeg mistet
1: helt eh, grepet på, på alt.
0: Og da hadde du jo ingenting å gå ingenting til? Ingenting å gå
1: til. Så da ble jeg fast inventar i, på, på annerledesinstitusjoner i Oslo. Og det som er enda sykere, var at jeg trivdes med det. Jeg synes det var overleidt å være der. Ja. Yeah. For da hadde jeg gitt. Yeah. Da hadde jeg funnet ut at jeg trodde at dette, dette er det nye livet. Så oppi det banale her, så, så hadde jeg mine klare øyeblikk, så ble jeg ringt på et døntefirma. For jeg hadde en bra, jeg klart med bra til oss for. Mm. Så skulle de ha i en salgsjef i et medieselskap stort, ganske stort og jeg husker at han som satt på det oppdraget han kjente deg så han vi møttes på, på en restaurant på første samtale på Soljeplass og jeg bodde rett ved da var jeg da var jeg kan huske i hvert fall til siden at den er nykter og så kjørte hun noen runder og den jobben fikk jag skönnade igår den dag i dag att det var omöjligt. Men det, den, når jeg jag satt och dealat eller diskuterade heter betingelser med de, så satt jag idag på en avrusningsinstitution på Montebello kliniken när den var uppe i närningen då. Den Montebello ligger på Montebello pulern. Ett fantastiskt ställe som har en helakt dessvärre som sjukhuskommunal hälsovägenhet der hadde jeg klippkort i en periode, og da satt jeg der oppe og forhandlet lønn og skulle begynne da 16. august og var helt på bærtur og hadde fått jobben og da skulle jeg da der og skulle være sommerfører imellom så tänkte tenkte jeg nå, nå må jeg skjelpe meg
0: jeg antar at du ikke sa noen problemene til nei. denne nye nei. jobben, nei
1: det kunne jeg ikke men nå hadde jeg i hvert fall fått jobb på plass mm. Men det, når rusen tar fullstendig overhånd, så var ikke det så viktig. Men det som skjedde da, det var at jeg med tid og stunde reiste sammen med en god vikten av meg til Tyrkia. Vi skulle ned og slappe av litt igjen, for jeg skulle begynne ny jobb. Og så skulle vi se fotball EM, for det var EM det året mener jeg, i 06. Og det var ikke EM i Tyrkia, men vi skulle ner og se på TV og hygge oss litt igjen. Og det gikk frem til jeg kom på Oslo Lufthavn, så var jeg i gang. Det dente med var at jeg reiste hjem en uke og ble hentet på Oslo Lufthavn i sykebil. Jeg husker ikke hva som skjedde, men jeg var jo helt totalt ut av stand til å gjøre redde for meg, og hentet med sykebil och ble kjørt til overvåkning på A-hus. Rømte derfra, tok taxi ned til Drøbak, og ble kastet ut av en person som jeg hadde et lite forhold til der, en som bodde der nede, la meg inn på Renskevehotell i Drøbak, og fikk opp på pole der, og satt på rommet der i tre dager og drakk, medbrakt, og bestilte fra minibar nede, så de kom opp med brett. Hadde ikke klær, ingenting, for de lå på i en koffert, så jeg hadde det jeg gikk og, og så hadde jeg Visa-kort og, og bankkortene mine. Det var det. Og så hadde min kjære, nå avdøde mor, bødde fått tak i meg i mange dager. Jeg visste at jeg hadde kommet til Norge, men ingen fikk tak i meg, for jeg hadde skuddet av telefon. Mm. Så når jeg skuddet på en telefonen etterhvert, så, ja. Det det endte med da, var at jeg kom mig hjem til Oslo, og så var det foreldrene mine der, og så dro fatteren opp på Gardermoen og hentet kofferten min. Eh, bilen stod fortsatt der. Så det ble en hyggelig dyr eh, parkeringsaffære. Eh, men det var ikke det viktigste. Så fikk det lagt meg inn, for da var jeg helt ut av stand til å... Altså, alt var bare helt... Jeg var sånn på lære, både mentalt og fysisk. Mm. Og så... Jeg må ikke spørre meg hva som skjedde, men... Jeg, jeg, jeg kommer aldri til å glemme, når skulle skrives ut igjen, så kom det en kjempehyggelig sykepleier bort til meg, eh, som hadde vært på Montebello flere ganger, som hadde snakket med, og så sier hun til i trappa, da jeg hadde vært på hos legen, Ingar, du som er en så oppegående, og flopp man, så til meg, har du ikke ødelagt liv ditt nok nå? Og kommer aldri til å glemme. Så sier hun, så ga han lapp, og der stod det A. uranenborg menighet. Så sa han, ikke for mammaen sin del, ikke for broren din, men for din egen del, gå hit i kveld. Og så gikk jeg dit. Og det er da snart 16 år siden, eller 15 og et år siden, så får vi da håpe at jeg får 16 år, som jeg sier, for jeg lever jo en dag i gangen. Så det var det som var begynnelsen eller altså starten på et nytt liv da. den setningen
0: ja, det var rett og slett det øyeblikket da. det øyeblikket
1: og så skal det sies også at jeg tenkte at Ingar hvis ikke du griper denne her du har fått muligheten, du fått en ny jobb hvis ikke du griper denne her nå så kommer du til å ende på gaten for å være ja, du var vel ikke så langt unna deg kanskje det kommit dit eh från att sitta på teaterkaféna och dile kontrakter och vara en av gutta liksom till att havna helt i källaren. Det gick fort eh även det hade gått många år men när först började rasa så tänkte jag detta är ditt lot Hvis ikke du dette, så der, i livet Enger. Om du inte klarar detta så det då har du i alla fall då prövd. Och så gick jag då i dette mötet och så var det sex veckor tills jag skulle börja nytt jobb og så dagen etter jeg hadde som ung drevet litt med landveissykling jeg hadde ikke trent på 30 år mm. så hadde jeg en resesykkel stående i kjelleren så gikk jeg ned, så fikk jeg byttet slange på den dagen etter satte satt jeg på den sykkelen så syklet jeg in i Sørkendalen jeg var så sliten så jeg, jeg skulle dø og så begynte jeg med aktiv jeg syklet til ånden i Oslo, jeg ble jo aktiv syklist og syklet i mange, mange år inntil jeg la opp for å få tilbake. Jeg ganske brukbart. Men hele denne kombinasjonen av det å treffe andre som hadde samme problemer, mm. som, som jeg kunne identifisere meg med, det gjorde at jeg øyna håp. Da. Her er jeg håp. Å treffe mennesker som kanskje har vært enda lenger nede i driten enn det jeg hadde vært. Og det kommer alle til å glemme, det sitter en kar rundt bordet, som jeg fortsatt uh, har kontakt med, altså vi møtes jo inn i Joné. Han hadde varit utligger. han er ti år yngre enn meg, han er vel i midten av 40 år her dag. Han satt der med, med alle til han så så innmatt, det ser så fin ut, når han fortalte at han hadde uteligger. Han bodde i Pappeske, bak nasjonaltialet, inne i buskene der, og drakk de høstbitt til frokost. Først trodde jeg han løy, fordi han satt med gant, gense, han så, så finhet. Han mm. hadde kjøpt seg en ny leilighet, fått seg en ny dag, tenkte jeg. Så skjønte jeg at disse her som satt rundt det bordet, de fart ikke med Det var ikke noe tull. Dette var real stuff, liksom. Og så tänkte jeg, så jeg på han, så jeg, du har klart dette her, det er håp. Og så begynte jeg da i nyjobben i august, 16. august 2006 mm. og siden 18. juli som min kjære gamle mor som nå dessverre er død, skrevet i boka seg, 18. juli som var den siste dagen jeg liksom touchet noen ting mm. så hadde jeg da 15 år nå 18. juli som var mm. og så igjen, igjen gangen, så får vi se hva 15. den bringer men øh, det var liksom starten for meg på et nytt liv da mm. men hade jag blivit fångad upp kanske lite för. Mm. Hade det varit en arbetsplats. Alltså någon hade liksom, liksom
0: tört att konfrontera ja, dig nästan,
1: konfrontera fall på den nivå där du var. Ja, för alla har skrivit eftertid. Jag har det sett här har vi sett i 20-30 år. Mm. At du har haft slit med massa rusproblem. Mm. Ingen har tört att säga si något till dig där du blir så sent. Ja. Og man blir ju sent. Mm. Blir väl ännu mer sent folk tvekar på peka på mig. Så bare latterliggjorde jeg deg, eller pekte utover, ikke sant? Ingen evne til å peke innover. Så hadde noen turt, om det var kollega eller sjef, og sier, vet du hva, crap. Du får en mulighet. Griper du ikke så er det ikke sikkert du kan jobbe her lenger engang. Så det, det er jo der lederrollen kommer inn i bildet med enn jeg da. Å være så tuff. Og det jeg kaller for, det for, altså, det handler om jeg bruker det hvor altså, det handler om det er en tøff kjærlighet. Da. Man gjør jo det av tøff barna sine fordi man gjør det av kjærlighet. Og det er så viktig. Mm. Så er det å ha systemene og rutinerne på dette her så man ikke kommer i den situasjonen man bruker et halvt år på sånne typer som mig når jeg var aktiv og sitte forberedt en rettsak i hvordan tinget som mm. krever så mye resurser å risikere å tape pengene, er bare en liten del av det, men det er hele, hele det løpet opp mot. Mm. Det krever mye menneskelige ressurser. Og så må man dra en vittner, ikke sant? Berøre andre på arbeidsplassen som kanskje ikke får ha om dette å gjøre. Så jeg håper jo, og jeg jobber jo i dag i som har virkelig satt dette på dagsorden. Mm. Vi har jo uh, avtaler med Akan på uh, og er en bedrift som virkelig må ta det på alvor, fordi vi, vi, har jo, vi har jo en del ansatte som sitter i stillinger som gjør at man ikke kan, eller man må ta dette alvorlig. Jeg sier ikke at det ikke gjelder alle, men man jobber i den bransjen som jeg gjør nå, som egentlig i utgangspunktet ikke direkte media, men vi har jo en egen mediaavdeling som jeg er leder for. Mm. Så så er det viktig. Eh, uh, og vi har også en HR-avdeling som er veldig på og har ofte dette med alkohol eller rus, misbruk for meg alkohol, piller, cola. Mm. Altså same same, spiller ingen rolle. Rus er rus. Det kan være spilleavhengighet. Så det er veldig på dagsorden for å hjelpe folk, og at folk kan tørre å senke gardene og komme in til HR, i hvert fall jeg venter til nærmest leder, og vite at hvis jeg kaster inn hunkle, så blir jeg ikke kappet hodet av. Jeg får hjelp, og det er alt det det handler om. Mm. Man føler sig trygg på det.
0: For når du da starter den nye jobben som avholds, eller altså, mm. da holdt du deg vel unna da, ja, alt? Ja, alt. Og det har du gjort siden. Hva slags utfordringer møtte du da for eksempel i liksom, sosiale settinger, julebord, fredagspilsen? Eh, hvordan opplevde du det?
1: Det er et veldig, veldig godt og betryktelig spørsmål. Jeg, for se si, hva skal jeg bruke ordet, heldig, det jeg gjorde, jeg samlet jo når jeg kom, det første jeg gjorde da jeg begynte ny jobb i 06, det var jo like fort da på bordet. Ja, hos jobben. Ja. Jeg Etter en liten stund, jeg vil gjerne bevise litt først, det som er helt banalt som skjedde, det var at han, sjefen min, som fortsatt er direktør i det selskapet, som var min sjef da, vi hadde vokst opp sammen, så han kjente mig igjen. Vi hadde spilt fotball sammen. Men det som var helt fantastisk da, på dette her, det var at når jeg fortalte i store min, så begynte han liksom å grine. Fordi broren til pappaen hans, hadde vært beinaalkoholiker, onkeren hans, som han hadde et veldig godt forhold til. så han og broren hade vært under Vatlandsbrua, der satt de verste gutta i byen. Jeg sier gutta, noen damer, men på den tiden verste gutta, og drakk rødspryt. Så han var der nede og leverte mat til onkeren sin. Så han visste akkurat hva det var for noe, så han tog mig i sin hule hånd, og la opp et løp. Er det noen ingang gang som, som prøver, så kommer de til meg, så skal jeg ta hånd til dette her. Så var jeg home free. Jobbet der jeg i seks år, øh, fikk tilbake en jobb. Da kom jeg tilbake til et selskap jeg hadde jobbet i tidligere, hvor det var veldig mye alkohol. Og da tänkte jeg, nå samler jeg hele gjengen, for nå er jeg veldig tykt med meg selv, da hadde gått seks år, fortalte det til dere, var det folk som hadde jobbet sammen med tidligere, og var det folk som mm. hadde jobbet sammen med tidligere, som hadde hørt dyktig om at Ingaard liksom, hade blitt helt fri for dette här og sånne samla samlet hele æveland med ekstante folk. Sånn er det. Det er aldri noe snakk respekt. Ikke noe press. Og det var måten jeg ville legge den død på med en gang, fordi jeg ville ikke, jeg orket ikke det masse. Og så syns jeg så synd på. Hvor mange mennesker i dag, og det har jeg sett, som kommer inn i selskapet hvor det er høy sigarføring, mye alkohol, og at det er liksom for å bli godtatt, så er det det som gjelder. Hvis du ikke drikker nok og er en del av jentejengen eller guttejengen, så er du partypuper, og så er du liksom ikke en av gjengen. Det er det dessverre veldig mye av. Og det er ikke lett. Hvis du kommer inn i et miljø som, hvor det er, ta hvor det er det er så noen, noen gamle travere som mig, men det er jo mye unge mennesker og hvis du da kommer kanske fra et annet land og har en annen religiøs bakgrunn som alkohol ikke er en del av hverdagen det er ikke lett jeg har en hvis jeg kan få lov til det, så har jeg lyst til å bare gi et litt eksempel, for mange år siden så jobbet jeg i min forarbeidsgiver så ansatte vi en dame på, hun var 3-4-5-20 år, Jeg mener hun var fra Syria, hun jobber nå i et annet støtt mediselskap. Hun var veldig forsiktig med alkohol, var veldig, drakk helst ikke, kom liksom ikke inn i den jentejengen, for det var den jentejengen, liksom, de jentene som jobbet her på salg, det var den beinharde gjengen, som festet, drakk og var mest mulig bajaset på bordet, og ja, ja, helt ja, på kanten. Så skulle vi til Barcelona på en tur, og så kom hun til meg. Hun var da, ja, som sagt, 24. Og dette er jo da cirka ti år siden, så var jeg midten av 40 årene. Fem, seks og fyrtio så spør hun meg, Ingaard, jeg hører at du er avhåndsmann. Og så begynner hun å fortelle at hun kanskje ikke hadde lyst på turen, på grunn av at det var så mye drikkepress. Og da sa jeg det, det synes jeg er gærent, så det, dette skal jeg snakke med ledelsen her om. Og så sier hun til meg at kan bli på en betydelse, at, vi, at jeg får lov til å være sammen med deg, liksom. at vi kan, kan sitte sammen med deg, og, hvis det er på daglig, sånn, at vi kan gå litt rundt i byen sammen, hvis de andre skal drikke. Sånn. Ja, selvfølgelig kan noe det seg. Det, det banale, vet du. Det var jo at da begynte folk å tro at vi hadde et forhold. Ja. Så da begynte dyktene gå at vi, vi tatt at Ingar, han, og da var jeg mellomleder, mm. så at Ingar liksom forsiktet av. Så liksom, du skal ikke gjøre så mye gjernt før kommer. <går> man skal ikke skille seg. Ikke skille men hun satt veldig pris på det, og valgte etter hvert, ikke bara på grunn av det, men sikkert andre ting, har men det jeg prøver å si, det er at man kan risikere å miste så mye gode folk, for hun var skityktig i jobben sin. Hun solgte skjorta, alt. De fleste. Også gutta. Så hun valgte å slutte å gå et annet sted, fordi hun passet ikke inn i den settingen. Mm. Og sånn er det er jo et en utfordring i dag. Fordi alkohol er liksom så stor del av uh, kultur, for å si, i bedriften. Det gjelder ikke bare media, eller andre bedrifter i det er høstfester, det er julebordet, det er seminarer, det er sommerfester, gudene vet hva. Uh, og jeg sier ikke det at det ikke mig så meg er det ikke greit. Men det må da kunne gå opp og arrangere sånne typer fester hvor folk som ikke nødvendigvis ønsker å drikke, eller kanskje ikke drikke noe særlig helt tatt, føler seg komfortabelt da.
0: Mm. Det er jo det det handler om da. Klare å få med, ja, alle. Få med alle. Og ikke nødvendigvis måtte spørre og, spør og grave hvorfor folk tar de valgene de gjør, Nei. som også er veldig vanlige.
1: Må, liksom jeg er jo basert på at hvis du googler meg, så ligger det masse artikler og sånne ting. Det har vært et bevisst valg, fordi jeg ønsker å hjelpe andre, for jeg vet selv hva slags hjelp jeg har fått, ulike steder, og at det finns et håp. Men det er jo ikke som ønsker trynet sitt på trykk, eller heller være på sånne ting som dette her, som, som meg. Og det er jo ille att man skal gå når man har levd med en livslønn hele livet som misbruker, da. at man igjen skal måtte lyve for omgivelsene fordi man er redd for å ikke bli akseptert for den man er. Det er jo ganske trist. Da. De kvinner kan jo si hvis man här på en av festene at jeg kan ikke drikke fordi jeg er gravid eller har vondt i magen eller noe annet. Men, jeg, i, i første... Men det er
0: dumt det også, man skal bli ja, med det. Helt det er jo helt ja. lattelig, egentlig. Ja.
1: Så jeg har vært veldig åpen fra dag en sagt og jeg har vært med på en del jeg velger jo nå på de sosiale setningene jeg ønsker å være med på, ikke veldig selektiv, fordi jeg trives ikke. Hvis det blir for mye alkohol og sånne ting ikke fordi jeg får lyst til å drikke nei, snarere tvertimot sånn at folk begynner å bli sikkert litt med alle dørene, men sånn at folk begynner bli mer og mer tullete når de drikker jeg blir mer var på det men jeg valgte tidlig å si at nei, jeg kan ikke drikke, jeg tror ikke, jeg er allergisk, jeg har en sykdom. Men det er jo ganske gjerne at man liksom må gå helt dit. Fordi folk spør, så er de ikke fornøyde med det svaret de får. Mm. Så det er altså noen ganger jeg har gjort av å teste det, så sier ja, men hvorfor drikker du? Da forsvinner folk. Det vil de ikke svare. <laughs> nei,
0: ikke sant. Ja, hvorfor drikker du?
1: Mm. Har du ikke hatt det gøy uten alkohol? Da blir folk helt perplekse.
0: Ja, det er tips for at du Ja, da,
1: det i hvert fall en fin måte å avslutte en samtale på. Mm. Fordi da forsvinner de. For den uh, retorikken her vil jeg ikke gå in på. så uh, Men det er fordi at jeg, jeg synes det er litt artig å teste litt sånne forskjellige vinklinger på dette her. Mm. Men uh, men selvfølgelig, dette starter på toppen. Du må jo ha en ledelse som tar tak i dette her. Nå har jo HR blitt en stor del av mange selskaper, litt større firmaer i hvert fall, mm. Så dette må liksom gå inn i HR-avdelingen, det må forankes på toppene in i HR-avdelingen, at dette her tar vi på, på, på alvor, og eh, det ska være rom for alle, om man drikker eller ikke. Og så må man liksom ta tak i ting på arbeidsplassen, når ting utarter seg, og ikke stikke, bruker den her strutsemetodikken, når man stikker hodet i sand, at dette kommer til gå over, for det går ikke over, det blir bare verre. Mm. Det er i hvert fall min erfaring. Mm. Mm.
0: Vi skal begynne å avslutte her, men som du nevnte, så, så holder du foredrag og mm. hjelpbedrifter nå med hvordan forebygge og mm. håndtere husproblemer mm. på jobb. Hva, hva er liksom noe av det viktigste du, du snakker om, eller vil prøve få fram?
1: Du, eh, nå er jo, for å være straight forward på det, altså jeg har jo eh, gjennom de siste årene holdt en del foredrag om eh, det vi har sittet og diskutert nå. I det foredraget så legger jeg også det rette for, for det handler ikke om bare om min historie, den, den er en del av, det er mange som har en sånn historie, men jeg snakker mye om denne forebyggingen, og, som vi har vært inne på under hele samtalen her, men, og ikke minst intervensjonen, det å våge og tørre som leder å ta den vanskelige samtalen. Så det er jo det jeg har blitt brukt i tidligere også i en stor grad. Da. Mange av de selskapene jeg har holdt foredrag for har jo hatt avtale med Akan. Så det har ikke vært noen målsetning for meg å gå i, i, i konkurranse for å si det sånn. Fordi mitt selskap er jo det jeg driver med, det er jo en bikersjeft jeg jobber som du vet, det er med noe helt annet. Og, og dere gjør jo en fantastisk jobb, som jeg sa i sted. Vi har jo kan i den bedriften jeg jobber om. Så det var aldri noe mening å gå i, i næringen deres. Men foredragene er en, en wake-up call, kan vi si, for å forstå alvor av dette her. Og at dette finnes overalt. Så jeg legger frem en del statistik. Og så tror jeg det er lettere for som jeg sa altså i sted, at når de står, eller sitter eh, i salen der, og får dette servert fra en som har vært og fått, har erfart etter sånn på kroppen som jeg har, og sitter til den rollen jeg har gjort og gjør, både som misbruker og som nykter, så er det lettere å relatere seg til det. Når jeg står og prater, for da kommer det ikke fra en misforstå meg rett, en, en lege, psykolog, for det er en ekspert, liksom. en ekspert. Mm. det kommer fra en ekspert på området til de grader mm. eh, på alle nivåer kan du si mm. og det er jo som jeg sa i sted det er jo derfor de gangene jeg har blitt leid inn for å ta den intervensjonen når jeg forteller hvem jeg er og mange av de som jeg har snakket med de har jo googlet meg på forum så ser du at når jeg kommer inn i rommet så har de en helt annen holdning de tør å prate med meg for jeg er ikke ute til den føler at har jeg, snakker jeg med en likeverdig som har fått det til. Nå kan jeg lytte, så kanskje jeg kan senke garden, så kan jeg høre på vad Inger har å si. Så er det opp til den som sitter på andre siden da, i de tilfellene da, å gjøre noe med det. Jeg kan bare bringe budskapet mitt videre og fortelle hva jeg har gjort. Så foredraget i seg selv handler mer om at nå må dere våkne. Har det råd til å la være er det klare av hva dette koster? Og det står jo faktisk på hjemmesiden min nå. Du lå til å la være. Mm. Så det er det mest det det egentlig handler om. Da, for å få satt dette mer opp på agendaen. Og jeg er overrasket. Det må jeg bare si. Eh, også som jeg snakker med, med, med dere i Akan om andre ting. Det er hvor egentlig like ut fra totaliteten og vi vet at 10% har ett eget eller en tett relation som har en utfordring med rus og at dette finns på alle arbeidsplasser de 10% er jo også på tilsvarende procent på, på arbeidsplassen velger da å ikke sette dette høyre på agendaen sånn, nei, det tar vi først når det skjer da er det for sent mm, ikke du må jo bygge og forebygge dette her slik at det ikke skjer är det det handlar om mm. för när du ser som jag har varit vittne till med flera anledningar så blir det vanskligt och komplicerat då handler det ytterst konsekvens i hur så ting rätt.
0: Mm. Man vill helst undvika att komma helt dit.
1: Du drar mig som arbetsgivare och så vill du slippa och komma i hur så ting rätt. Mm. Och igen det handlar inte om pengar eller någonting men det handlar om hur man också kan skada en merkevara.
0: Det er veldig mange ringvirkninger.
1: Ja, mange. alt
0: fra enkeltmenneske, mm. den kollegaen til
1: ja, netten en andra styre. Ja, det ringvirkninger som som vi snackar om här.
0: Mm. Inga tusen hjärtligt tack för besöket och för erfarenheterna och råden du kom med.
1: Tack för att jag fick komma. Väldigt hyggligt.
0: Tack för att du lyssnar till podden. Hyska abonnera så får du nästa episode direkte till mobilen din. Ønsker du mer informasjon om hva du kan gjøre, gå inn på akan.no. Er du bekymret? Ta praten!